0: Cześć, czołem. Kluski zrosłem o kurde, za głośno troszeczkę, bo wchodzimy w czerwone, ale jest ok, dobrze, witajcie wszyscy. Cześć, Karol.
1: Cześć, Michał.
0: Nie wiem, Karol, od czego zacząć, bo tyle rzeczy się naokoło wydarzyło, że nie mam tego pojęcia w ogóle. Karol, jestem zszokowany, wiesz to za dużo tych bodźców ostatnio. Ta Polska Noc, teraz jakieś rewelacje z prezesem Polskiej Ligi Koszykówki, dodatkowo jeszcze jakieś inne sytuacje. No ja jestem, Karol, zszokowany. Tym, co, o czym my musimy porozmawiać. Nie, nie wiem. Czuję się trochę jak w chłopakach barakach Riki, jak dowiedział się, że będzie dziadkiem, i powiedział, że czuję, że mózg mu się odrywa, jedna półkula szumi, druga nie. Mam taki stan
1: trochę. Obawialiśmy się, że między piątkiem a poniedziałkiem będzie za mało dni z ciekawymi tematami, a tu jednak życie napisało kolejne scenariusze. Trzykcisek <ślik> oborniaka to był. Trzykcisek oborniaka. Specjalnie dobrze. Dla
0: Dobrze, poczekajcie. Yy, witam wszystkich. Przede wszystkim na no, czasie zaraz napiszę tutaj jedną rzecz ważną, yy, bo muszę coś zmienić. Natomiast no, zaczynam od niusików, no, bo dzisiaj nie będzie kącika językowego, bo był ostatnio i to chyba będzie za, za taki za krótki interwał. Zrobimy sobie, nie wiem, może w Londynie, może przed, ale dziś no, raczej nie, w Londynie więc... Londynie po angielsku. Tak. In English. To do kolegi było. Dzwonię do Ciebie, gdyż nie mogę aktualnie, nie mam czasu rozmawiać. Dobrze, Karol. Niusikiem nie wiem. Może, może zostańmy we wczorajszej polskiej nocy, Karol. Na chwileczkę.
1: Zostańmy tam.
0: Ja przede wszystkim jestem, jak zwykle, ludzie, którzy mają Twittera i mnie śledzą na nim widzieli, zbulwersowany faktem, że leciało disco polo. Jeszcze bardziej jestem, to był taki, jak to się mówi po angielsku, cringe moment, gdzie nie chcę mówić murzyni, ale czarnoskóra ludność, która była wtedy na hali. Myślała, że to jest jakiś nasz hit i też się bujała do tego kawałka. To wyglądało przed... tragicznie. Jeśli mamy wysyłać w świat jakiś pierwszy polski satelita, nie wiem, gdzieś poleci, to mam nadzieję, że tam nie będzie próbki diskopola, bo wtedy to ja to kończę ze sobą. To, to było straszne, A aczkolwiek no, nie oszukujmy się, ludziom się to podoba, także to jest jeszcze straszniejsze. Natomiast już pal sześć disco polo, bo jak ktoś słusznie zauważył już kiedyś, był, było tam chyba w Chicago coś takiego, ale już pomijam to, no Boże, no każdy ma gust muzyczny, nawet jeśli muzyka ta nie wymaga żadnego gustu, wszystko jedno, to studio w Kanal Plus, w miejscu, gdzie po prostu jest jedyna oficjalna transmisja nasza w kraju, nazwijmy to, studio powinno być fajniejsze i ciekawsze. I pozbawione takich żartów, że naszym kolejnym towarem eksportowym są dziewczyny. Cringe moment. Karol, umarłeś?
1: Zamyśliłem się. Ja mam,
0: mam... Myślałem, że słuchasz weekendu teraz, żeby sprawdzić... Tak,
1: jest... mam, spo... mam takie spostrzeżenie na ten temat, ale ja to mam w najgorszych minusach. Nie wiem, czy mam to ruszyć teraz, czy, czy jak przejdziemy do tego, do tego segmentu. Nie, nie wiem, możesz to powiedzieć teraz,
0: chociaż... Z drugiej dobrze, strony. Dobrze,
1: Michał, powiem to teraz w ramach już plusów i minusów za te ostatnie dwa dni. To, co powiedziałeś, to, to jak najbardziej z Tobą zgadzam. Tylko, że jak dla mnie zbyt dużo ludzi, zbyt mocno przereagowuje fakt, że, że podczas tego polskiego wieczoru w Los Angeles puszczano taką, a nie inną muzykę. Wiesz co? To jest koszykówka, mecz koszykówki, atmosfera jest lekka. Ja nie mówię, że mi, się to nie, że mi się to podobało, bo to nie o to chodzi. Mam takie wrażenie, że my jako naród jesteśmy musimy zawsze tacy być sztywni, żeby przypadkiem ktoś się z nas nie śmiał, żeby, żeby ludzie nas szanowali w innych krajach. Ale przecież to, czy będą nas szanowali, czy nie, to nie zależy od tego, jaki repertuar będziemy puszczać podczas tego, tego typu imprez, czy, czy to wiesz, muzyka Marka Grechuty, czy wiersze Szymborskiej, czy Barańczaka czy twórczość Miłosza, Lema, czy tam kogokolwiek, to, czy, czy, czy to coś w tym momencie by zmieniło. Dla mnie to jest trochę, to jest trochę zejście od, od głównego tematu, a głównym tematem jest to, że, że Marcin Gorta robi przepiękną, przefantastyczną robotę od, od wielu, wielu lat, w zasadzie od początku, kiedy gra w NBA. Za mało się mówi, w zasadzie ten temat muzyki, tego disco polo i tych różnych innych rzeczy przykrył trochę temat, że, że przed meczem upamiętnieni, uhonorowani byli weterani z II wojny światowej. Działo się dużo, wiele innych bardzo ciekawych inicjatyw takich około meczowych, już nie w trakcie samego meczu, które niestety zostały przemilczane przez, przez fakt tej muzyki, Wiesz, będzie, będzie Latino Night, będą puszczać, będą puszczać Pit Bulla, będą puszczać Enrique Iglesiasa i w skali wartości przekazu to, to jest mniej więcej na tym samym poziomie, co, co ona tańczy dla mnie i, i latynosi nie będą mieli z tym problemu. My ogólnie Polacy mamy taką trochę za dużą napinkę na temat nas samych, na temat tego, jak, jak ludzie nas postrzegają w świecie. To jest trochę, to jest trochę problem, ja tak myślę. To jest już takim awansem mój. Ale
0: wiesz co, nie, ja mam trochę z tym problem, co powiedziałeś, bo jak A. będziemy usprawiedliwiać to, że Disco Polo jest fajne na takich imprezach, to w takim układzie złośliwi mogą powiedzieć, ja nie twierdzę wcale tak, ale złośliwi mogą powiedzieć, że w takim układzie no to wszystko z Januszem, Cebulą, Piotrem, Kurłą i tymi małpami w memach, to prawda.
1: Ale ja mnie naprawdę, ja na mam
0: taką małą, Karol, ja mam taką, no. takie małe zboczenie. Lubię oglądać y, jakieś kanały, na których są filmy z kamer polskich, jak ktoś kogoś wyprzedził, gdzieś komuś tam wjechał. Czasami to oglądam. Trzy czwarte tych materiałów leci Disco Polo i Karol naprawdę nie da się tego słuchać, a ludzie przy tym tupią nogą. Ja mogę tego nie rozumieć, ale uważam, że Polska ma lepszych artystów. Artystów, podkreślam artystów, bo Disco Polo nie ma nic wspólnego z byciem artystą. Jeśli, nie, jeśli mi nie wierzycie, bo nie słyszeliście, to wbijcie sobie na YouTube'a, sprawdźcie playlisty. Ja wiem, że to się niczym nie różni od tego Pitbull'a, co Karol powiedział, że jakbyśmy to przetłumaczyli, postawili jeden do jednego, to tam może różnice no właśnie, będą właśnie, w produkcji, ale też nie zawsze.
1: Ale ja, się z tobą, ja się Michał z tobą nie zgadzam. Nie twierdzę, to, to Karol, że o. trzeba puszczać
0: i Santor, ale mamy kupę artystów, których w Polsce możemy nazywać undergroundowymi, jak na przykład, nie wiem, Xanax, a na świecie robią wielką karierę. Ja wiem, że to musi być coś, przy czym muszą tańczyć liderki. ale na miłość boską. Ona tańczy dla mnie. No ja się z tobą,
1: Michał, zgadzam, tylko że...
0: Będąc że... z Polakiem, ja mam gdzieś, jak ktoś to odbiera. Jeśli ludziom czarnoskórym, już to wcześniej dla żartu powiedziałem, ale wiadomo, kto przychodzi na mecze, to się podoba, jest okej. Okay. Tylko mi się to nie podoba, że Polska ma taki, powiedzmy, paszport za granicą, że liderki przy tym tańczą. Ja myślę, Jasne, że dziewczyny ale... z tego zespołu wcale by może, jakby przeprowadziły głosowanie, 80% by nie chciało tego utworu. No, Wiesz o ale... co chodzi.
1: Tak, ale dwie rzeczy, Michał. Przez fakt, że ludzie tak bardzo skupiają się na tym, tak, krytykowaniem tego disco polo, czy słusznie, czy nie? Jasne, słusznie. Przykrywamy dyskusją, taką miałką, niepotrzebną dyskusją, przykrywamy fakt, że w związku z tą Polską Nocą, czy ogólnie Polskim Weekendem, bo przed meczem się działy też różne rzeczy, przykrywamy dużo innych ciekawych rzeczy, o których moglibyśmy porozmawiać, a przykrywamy to, mówisz Xanax, jasne, Xanax to jest bardzo dobry niszowy zespół, nie wiem, czy wszyscy go znają, ale on się, on się z Polską nie kojarzy, a, Możesz mówić, co chcesz. Ja nie mówię, że konkretnie disco polo, czy konkretnie ten przekaz, który jest, jest, jest wiesz, light motywem disco polo. To jest polskość, ale generalnie co do melodii, co do e, taktu. Ja się na muzyce nie znam, więc nie chcę za, za bardzo się zagłębiać. To jest właśnie to. To jest, to jest muzyka słowiańska, to jest muzyka od, od Bałtyku aż po, aż po kres Bałkanów. Czy tego chcemy, czy nie, to, jest, to, to, jest, to są te rytmy, przy których przy których wychowywały się pokolenia zaczynając od, 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 wiem, od, od, od średniowiecza. Jest to taka mała dygresja. Ja ja przypominam
0: sobie, Karol, żeby w latach 80. i 90. zespoły a la kombi Czesław-Niemen, no Czesław-Niemen to pewnie wcześniej, na pewno wcześniej, yy, skierowały się tym, Karol. Co to ma do tego, że to jest jakaś słowiańska nuta? No, ja wiem, że jeśli w Rosji to leci na ciężarówce i słuchasz przez trzy dni jadąc na Syberię, no to trudno, ale możesz słuchać bułata okudżawy równie dobrze.
1: To no, możesz, nie, wiesz, to nie jest, trafia to do jest, mnie ten argument w ogóle to jest taki, to jest taki folklor, jasne i wiesz, jeśli, jeśli wrzucisz tam jakieś majteczki w no to, to ten, te, ten przekaz nie ma, nie ma żadnej wartości, to się zgodzimy ale jeżeli wrzucisz jakiś inny przekaz, jaki tam sobie chcesz no to, to może już ma chodzi mi, chodzi mi o sa, sam, sam rodzaj tej, tej muzyki i ja kiedyś mówiłem nie pamiętam w którym podcastie, nie pamiętam na jaki temat no, o, odnośnie moich znajomych y, z Bałkanów, których mam dosyć sporo w Szwecji, bo, no bo, no bo tak to jest, że jest tam dużo osób. Oni, wiesz, oni robią różne rzeczy, mają swoje różne tam działalności na różnych tam, y, w różnych warstwach społecznych. A jak przychodzi to do czego, jedziesz z samochodem takim serbem, to on, on, się, on jest dumny z tego, on się szczyci z tym, że jest z Bałkanów i puszcza tą swoją muzykę bałkańską, która. Jeśli chodzi o rytm, jeśli chodzi o, wiesz, rodzaj muzyki, to jest, to jest w zasadzie to samo. I tam się przewijają, bo wiesz, język jest trochę podobny, tam się właśnie przewijają tego typu jakieś tam serce, miłość, i, i, picie wódki, czy tam raki, i, i wiesz, no... Jest to przekaz, jaki jest. I czy, czy, czy musimy się tego wstydzić? Nie sądzę, żebyśmy się musieli tego wstydzić, bo, bo mamy wiele innych rzeczy, z których możemy, którymi możemy się szczycić, którymi możemy się pochwalić, a że tego nie zrobiliśmy, jasne, mogliśmy to zagrać lepiej, mogliśmy puścić Marka Grechutę na przykład, Mogli, mogliśmy puścić wiel, wielu innych znanych polskich wykonawców, który, którzy zapisali się w, w historii, w historii e, tworzenia muzyki, ale to zrobiliśmy to, co zrobiliśmy i trochę za dużo o tym mówimy, a za mało mówimy o rzeczach, które były naprawdę wartościowe.
0: Także ja przejdę do własnego podliczenia takiego, bo już dawno je zrobiłem, jak Marcin wypadał w polskich nocach, Tutaj macie na ekranie. Bez tej najnowszej, jeszcze nie zdążyłem tego zaktualizować, jak łatwo trafić. To był rekord asyst Marcina w tych y, meczach. Y, trochę to tak wyglądało, jak, nie wiem, te podania do bajasa to, Harisa na koniec. To była troszeczkę taka, nie chcę powiedzieć, ustawka już na do na świni, ale trochę tak wyglądało, że, a, to ja tu się wystawię, Marcin mi poda. Mogliśmy się tak umówić w szatnie, że chcemy zrobić coś takiego dobrego, żeby Marcin jakoś, nie wiem, pod jakimś względem bardziej zaświecił. Natomiast tak jak Karol powiedziałeś, tutaj nie ma absolutnie żadnej dyskusji, e, że to, co zrobił Marcin, to co robi Marcin na polskiej nocy, no to już pomijając to disco polo, trudno, można się uczepić, można lubić, trudno, nie wnikam. E, to jest wielka sprawa i myślę, że mało który sportowiec na świecie to robi, przede wszystkim mało który ma okazję e, i to jest naprawdę świetna rzecz, a poza tym też oglądałem ten mecz, przynajmniej początek, na Kanal Plusie i naprawdę nie było najgorzej, jeśli chodzi o komentarz. Było trochę żartów, wiadomo, że niektóre żarty są bardziej suche, niektóre są mniej suche. Było kupę zwrotów, o których Wojtka muszę zapytać, co znaczyły, bo dalej nie wiem. To wiesz co, to ja to potem wrzucę gdzieś na, na Facebooku, jak to podliczę do końca, Łukasz, bo obawiam się, że może być faktycznie marna jakość. Postaram się powiększyć, ale jak widzicie, rozpierdziało się to na większy rozmiar. No nieważne. I tak jak Karol powiedział, to jest najważniejsza rzecz w tym wszystkim. I najsmutniejsze jest to, to co widać było w tych wywiadach, że może Marcin trochę mógł kietować, ale no, też jak mówił w podcaście, to może być ostatnia Polska Noc w NBA. I wtedy, obawiam się, zaczniemy doceniać to, że Boże, no niech zagrają to disco polo. Trudno, ale niech będzie Polska no Noc. No to, to jest najgorsze w tym wszystkim, że ludzie o tym zapominają. A mogę się założyć, że będzie za kilka lat tak, że jak Marcin Gortat będzie stawiał jako jeden z argumentów, że zrobił Polską Noc, to ludzie będą to mówili je, yeah, bo to było pięć lat temu, a poza
1: tym puszczaliście disco pola. No właśnie, dlatego my zadbajmy o to, żeby, żeby uwypuklić to, co trzeba uwypuklić, a zapomnieć o tym, co, co można zapomnieć, co trzeba. Trzeba powiedzieć, tak jak powiedziałeś, Marcin to robi od lat, robi to na świetnym poziomie upamiętnia weteranów wojennych, żołnierzy, wielu innych ludzi, pomaga, pomaga młodzieży. Robi wiele świetnych inicjatyw, jeśli chodzi o promowanie Polski, polskiej kultury. A, a że jednym z elementów, czasem tego, tej całej działalności jest coś, co się ludziom może nie podobać, no to trudno. Ja to biorę w ciemno.
0: I duży plus mimo wszystko dla Szymona Szewczyka, który był w studiu i ratował całą sytuację, która tam była. E bo było momentami no nie tyle coś źle, co po prostu już pomijam. Głupie jakieś żarty, znaczy żarty, jakieś takie skróty myślowe na temat towaru eksportowego, ale po prostu widać było, że ktoś nie wiedział, co chciał zrobić po prostu. Albo to miało trwać, nie wiem, za długo, można było zrobić to krócej. No, zwłaszcza na hipotetycznie polską, ostatnią polską noc powiedzmy to. Można było to rozegrać inaczej. Dobrze, Karol, zejdźmy już z tego. Ja puszczę może jakiś disco polo utwór w tle, żeby wyrównać, wiesz, Karol szansę. Gadajmy o NBA, Karol, nie wiem o kim teraz. Bo tutaj się dzieje tyle rzeczy, że też głowa pęka. Jedźmy po kolei. To co jest naj, największe w skali, Karol? Czy
1: chronologicznie? No, nie, w skali myślę możemy. W skali to, to nie wiem, co dla kogo jest najważniejsze. No, no dobra, no to wybierz coś. No. Chandler Parsons. I Memphis, Grizzlies żegnają się po dwóch latach, dwóch z kawałkiem.
0: Nie wiem za bardzo, gdzie tu jest nieoczekiwany element, bo ja myślałem, że to nastąpi znacznie wcześniej. Bo to już nie wyglądało dobrze i myślę, że można było zrobić to wcześniej.
1: Można było zrobić to wcześniej, tylko że... Struktura kontraktu Parsonsa nie pozwala na zbyt wiele ruchów Memphis, no bo przesunąć taki kontrakt, to znaczy znaleźć chętnego, nie będzie łatwo, bo Parsons niestety swoją najlepszą koszykówkę najprawdopodobniej ma już za sobą. Jest po, po trzech operacjach, dwóch na, na lewe kolano, jednej na prawe, albo odwrotnie, ale to nie jest ważne. Jeździł w lacie do Niemiec. Robić, robić te słynne, te słynne zabiegi, które, które pomagały Kobiemu, pomagały innym. No, jemu podobno trochę pomogły, no, ale jak widzimy nie do końca, bo zagrał w tym sezonie tylko w trzech meczach. Podobno teraz jest zdolny do gry, ale, ale management nie widzi go w swojej przyszłości i podobno obie strony doszły do tego, że, że rozejdą. W jaki sposób się rozejdą, to, to zobaczymy, bo tak jak, tak jak powiedziałem, będzie bardzo trudno przesunąć ten kontrakt. To jest kontrakt, w którym Parsons w tym sezonie zarobi 24 miliony dolarów, a w przyszłym to będzie ostatni rok tego kontraktu, 25,5 miliona. No to życzę szczęścia w poszukiwaniu chętnego na ten kontrakt.
0: To raz, a dwa, no to chciałem postawić takie pytanie. To już Europa chyba, nie? Trochę wieje taką zsyłką gdzieś. Znaczy ja nie mówię Europa, a Europa może Chiny jakieś. Ale to już NBA raczej nie będzie. To może,
1: to może w ogóle już nie być zawodowa koszykówka, myślę.
0: Ale wiesz, co w tym wszystkim jest najsmutniejszego, że my przechodzimy przez tyle takich właśnie tego typu sytuacji, że wiesz, ktoś nie spełnił oczekiwań, obcina mu się pensję, nie wiem, patrz, nawet Carmelo. Tylko Parsons jako jedna z tych nielicznych osób cały czas mówił, ja wiem, że gram do dupy, ale nie wiem, co się dzieje, tu muszę coś zrobić, tutaj ze zdrowiem jest nie do końca i on zdawał sobie i publicznie o tym mówił sytuację, że gram do dupy. To nie było jakieś takie dyplomatyczne uciekanie z sytuacji, no bo jestem w procesie zdrowienia, który nie... Nie, nie, tutaj... I to się zaczęło chyba może w zeszłym sezonie, kiedy kibice na niego tak bardzo wskoczyli, bo tam już przy schodzeniu do szatni go wyzywali mocno, czy tam buczali nawet, jak, jak siedział na ławce, czy tam, nie wiem, pokazywano go gdzieś w telewizji.
1: A to takie trochę nieładne, nie wiem jak ty na to patrzysz, dla mnie to jest takie trochę nieładne, bo, bo Parsons jak grał w Houston, to on grał poniżej miliona, bo był zawodnikiem z drugiej rundy draftu. No i wiesz, jak patrzysz na takich zawodników niedopłaconych, no to jeśli grają dobrze, no to ich lubisz, wszyscy ich lubią, bo są tani i, i dobrzy. I jak dla mnie, znaczy nie jak dla mnie, no on po prostu taki był, że był tak trochę, nie był graczem formatu All Star i też nie był graczem reprezentacji stanów, ale był tak trochę trochę za tym wszystkim. Był zapraszany na kadrę Stanów, gdzieś tam jego nazwisko się przewijało wśród zawodników, których się obserwowało. I to, to, to nie jest jego wina, że on dostał kontuzji, to nie jest jego wina, że ktoś chciał mu dać taki kontrakt, który mu dał, bo każdy z nas na jego miejscu podpisałby taki sam kontrakt, no że, i że nie może grać, no nie może, no trudno, czy to jest jego wina, a że pobiera te pieniądze. No każdy z nas by je pobiera, bo mu te pieniądze, jak, jak mówił klasyk, te pieniądze mu się po prostu należały, podpisał kontrakt i i, i pieniądze z tego, które tu mu się należą. A że nie może grać, no po prostu stracił zdrowie. No. Nie, nie pierwszy, nie ostatni zawodnik w NBA, czy w innym sporcie, który był dobry, ale stracił zdrowie i, i, go, i go nie odzyskał.
0: Mm, dobrze,
1: Karol. Prze no. I, tylko, I tylko jedną rzecz dodam, bo wiesz, Chandler Parsons to jest, to jest, to jest przystojny facet i on jest bardzo aktywny na, na Instagramie i złośliwi twierdzą, że, że tych, tych 90 milionów dolarów to Memphis zapłacili za, za jego profesjonalne konto na Instagramie.
0: Powiedziałeś przystojny znowu, Karol, w odstępie kilku podcastów. Mam nadzieję, że nie zajdziemy na temat łydek. No nie wiem, bo Chandler Parsons jest przystojnym człowiekiem. Mężczyznym. Ma ładne łydki w twoim uznaniu? Eksperta od łydek? Yy,
1: nie, nie ma. Znaczy ma normalne, nie ma jakichś rewelacyjnych łydek.
0: Nie ma rewelacyjnych łydek. Natomiast poczekaj, a propos Powiedz łydek, że, bo zapomnę, zawsze,
1: zawsze lubił zawsze lubi je eksponować. Tak yy... od Houston. Dobrze, Karol,
0: nieważne. Ja coś zgubiłem się i chciałem na coś odpowiedzieć. A, Paweł Mirek napisał bardzo fajny występ dziewczyn z Gdyni. Ja gdzieś czytałem chyba na Reddicie, że w ogóle amerykańskie czy liderki bardzo propsowały je za, za ten występ. Tam były jakieś bardzo pochlebne głosy na ten temat. Także. O, właśnie. Marcin autor... skończy karierę, one zaczną tam gdzieś świeżo, w NBA. no Może z, z dwojga złego, jak mamy tyle czekać na kolejnego koszykarza w NBA, to, to tyle dobrze. Rafał już nam zostanie. Ale to nie koszykasz. Dobrze, Karol. Więc teraz poznęcajmy się nad kolejną niby Butler dramą. Ja się nie chcę za specjalnie znęcać, bo uważam, że ktoś po prostu coś powiedział, coś ktoś źle usłyszał, poszło, a że to się działo wcześniej, no to już stwierdzono zaocznie, że oho, to się dzieje drugi raz. Nie wierzę w to.
1: Zresztą to zostało zdementowane, Karol.
0: Także nie wiem, jak ty na to patrzysz, ale dla mnie to jest w ogóle jakiś bezsens.
1: Ja patrzę na to tak samo. Dla mnie nie ma w ogóle dyskusji, nie ma żadnego tematu, bo to, że Jimmy Butler mówi to, co myśli, jest szczery, to wiemy to od lat. I ja akurat cenię sobie taką cechę, bo ja też jestem szczery i może nie przysparza mi to zbyt wielu tak zwanych kolegów czy tam znajomych, ale tych, których mam, to cenią mnie za to. Ja też ich cenię, że są przy mnie, bo Raczej nie zdarza się tak, że mamy jakieś tam później wiesz, nieporozumienia na różnych polach. I tak tutaj jest z Butlerem. Wiesz, też rozmawialiśmy o tym, o, o genezie newsów, o genezie, genezie powstawania tego typu rzeczy, no bo ktoś z tym poszedł do prasy. Na pewno nie był to ani Brad Brown, ani, ani Jimmy. Kto to był i z jakiej przyczyny to zrobił, tego nie wiemy, możemy się domyślać i snuć różne teorie. I te, te, tak jak mówisz, żeby nie, nie, nie przedłużać za bardzo tematu, którego w zasadzie nie ma podczas oglądania, podczas sesji filmowej jakiejś tam akcji, Jimmy Butler zasygnalizował fakt, że chciałby być inaczej wykorzystywany w ataku, że bardziej chciałby być wykorzystywany w ataku i zresztą sam Brad Brown przyznał, że, że Jimmy nie przekroczył linii, że nie, nie, nie zachowywał się w sposób jakiś taki wulgarny czy chamski. Po prostu mężczyzna, zawodowy sportowiec drugiemu mężczyźnie, zawodowemu trenerowi powiedział, co myśli o, o pewnych sprawach i, i koniec jak dla mnie.
0: Karol, ja muszę tutaj zboczyć znowu na czat, ponieważ Cię. jest wypowiedź, wypowiedź Arszawina na temat łydek. E, ja lubię łydki Sylwii Dekiert, napisał Arszawin. Ja myślę, że nie chodzi tylko o łydki. Także jeśli o to chodzi, to, to tyle. Tu, tutaj Karol, tak Mateusz, ja pamiętam o tym pytaniu, zadam je. E, natomiast potem. E, natomiast e, Karol, bo oni tutaj antycypują, więc Tibodo wyrzucili. Tak, wiemy o tym. Chcieliśmy Czy to, się czy to... jest jakaś tragedia? Bo mi też patrząc na Parsonsa, no, czy miesiąc wcześniej, czy miesiąc później? Bez różnicy
1: chyba. Dla mnie, dla mnie interesującą kwestią jest, dlaczego, dlaczego Wallace, GM, GM Memphis, nie, nie chciał dać mu szansy, bo, bo zielone światło na grę Parsons dostał przed świętami. I jeśli wierzyć plotkom, to, to już brał udział w, w treningach, brał udział w różnych tam sesjach. 5 na 5 i Memphis chcieli go odesłać do G-League. On, on chciał się na to zgodzić, tylko chciał mieć y, mapę drogową swojego powrotu do NBA, wyznaczoną datę, że zagra kilka meczów w G-League. I, i, i no ale Ty potem... ma to samo. No. Pozbył
0: się ciężaru, którym nie był niby Butler, miało być wszystko lepiej i nagle pach. To
1: jest... Tak, no, no ale jeszcze właśnie w kwestii, w kwestii Parsonsa. To mnie bardzo interesuje, dlaczego, dlaczego Wallace nie chciał, nie chciał przetestować Parsonsa? Bo myślę, że wiesz, gdyby, gdyby Parsons zagrał kilka meczów i gdyby się okazało, że faktycznie jest zdrowy, no to, no to wiadomo, że jego rynkowa cena, by, wartość jego by wzrosła. A no, to, to jest ciekawy taki biznesowy ruch, nie wiem. Jestem bardzo ciekaw, chciałbym, żeby jakaś, żeby jakaś informacja na ten temat się pojawiła. A co do, do TiBoDo? Też widzę, że internet, szczególnie polska część internetu zainteresowana jest. generalnie jest zadowolona. Ja nie mam zdania na ten temat. To znaczy, wiemy, kim jest Thibodeau, wiemy, jakie ma, wiemy, jakie są jego plusy, wiemy, jakie są jego minusy zobaczymy co przyniesie do stołu syn Flipa Sandersa, to też takie trochę symboliczne, że, że do organizacji w której go Ale odzie... to może być Karol historia, co?
0: Jakby się temu chłopakowi powiodło, nie widzę tego za specjalnie, bo zaraz zasłonią go jakimś naprawdę trenerem
1: ale, jej to może być piękna historia i fajne jest też to, że on jest on jest trenerem tymczasowym, tylko że ta, ten, ten tytuł trenera tymczasowego to, to nie jest tak, że on dokończył sezon i będzie zwolniony, on ma to jest, to jest jego sezon do wygrania. Jeśli się sprawdzi, to może zostać, bez względu na to, jakie tam nazwiska będą na, na giełdzie trenerów. Trzymam za niego kciuki, bo trzymam za młodych trenerów. Lubię, jak, jak do NBA wchodzą, wchodzi nowa myśl szkoleniowa. A to jest jedyne, jedyne, jedyną mam obawę taką, że on ma, on ma raptem 32 lata. Jak on, jak on kupi weteranów, jak on kupi Townsa, jak on kupi Wigginsa. Jeżeli będzie miał ich dwóch, jeżeli będzie miał szatnię, jeżeli Minnesota będzie grała jako tako, znaczy jeżeli będzie grała dobrze, jeśli, już nie mówiąc jeśli wejdzie do play Myślę, że jeśli zrobią playoffy w tym momencie, to, to jego praca na przyszły sezon, znaczy na, nie tylko na przyszły sezon, ale kontrakt taki taki konkretny już trenerski, to będzie miał w kieszeni, jeśli zrobi playoffy z, z tym składem. Mają bilans teraz 19-21, są minimalnie poza play-offami, ale jeszcze jest druga część sezonu, wszystko może się wydarzyć.
0: No dobrze, chyba to ja nie mam nic do dodania. No, ta historia musiała się zakończyć i zakończyłaby się na pewno w tym sezonie. Nie wierzyłbym, żeby ktoś to przeciągał do lata, żeby spróbować z kimś innym albo starać się jeszcze bardziej napompować tą grupę graczy. Także to taki chyba... Dobrze, że to się stało wcześniej, że nie podpiliśmy tego pod coś, bo tam na pewno będą transfery. A, Karol, jedna rzecz. To jest bardzo wielka niespodzianka. I już tam coś się stało, no ale Houston Rackets powiedzieli, że będą bardzo mocno handlować. Bardzo tak. mocno. Już zrobili to z Bulls. Tak. Nie wiem, Karol, jak to oceniasz. Myślę, że ten zawodnik, który pojawił się w Bulls i zostanie zwolniony, pojawi się gdzieś w jakiejś znowu tandetnej hmm. drużynie.
1: A to jest, to jest mniejsza z tym. To jest właśnie, to jest właśnie takie trochę hmm, czyszczenie przed pola do tego, co się może wydarzyć. Tak jak mówisz, Rockets z tym ruchem, chodzi no powiedzmy, chodzi o. Michael Carter-William został wytransferowany do Chicago, Chicago go zwolni, a tym sposobem rackets wyczyścili sobie niecałe 3 miliony dolarów. No. I no, Darrell Murray nie, nie, nie owija w bawełnę, nie robi tajemnicy z tego, że, że raket będą chcieli kupować przed trade deadline. I w takiej sytuacji każdy milion może być na, na wagę złota, może nawet na, na wagę mistrzostwa, zobaczymy.
0: Tu też się pojawia sytuacja, czy, sytuacja, pytanie, czy Karmela Antony po od gwiazd będzie miał jakikolwiek zespół. Tak skojarzeniowo nawet. Karol będzie, czy nie będzie, bo nie słyszałem.
1: Nie wiem, nie wiem, Michał.
0: Nie, bo zastanawiam się, bo wiesz co, to strasznie długo, długo nie słyszymy nic na ten temat. Tak teraz pomyślałem i zastanawiam się, czy to już jest... Zwieszenie flagi, czy jeszcze tam, a przed meczem Gwiazd wiemy się, że on zostanie podpisany gdzieś. Ale to jest ciekawe, jestem ciekaw, kogo, na pewno Houston Rockets będą musieli kogoś poświęcić. Poświęcić w sensie takim, że no jeśli będą chcieli dokonać jakiejś wymiany, kogoś to będzie istotne, no to raczej za darmo tej osoby nie, nie, nie dostaną. I co, a co, ktoś. Darmo? No właśnie, darmo mam dać i, i kto, i co, za kogo, wiesz, to jest, to jest dla mnie bardzo interesujące
1: ale rozwojowe. A... Tam, jest, tam jest parę, parę kontraktów do, do ruszenia i znając Moreja, to on może, wiesz, może ukręcić coś z niczego. Jest kilka ciekawych kontraktów, które można przesunąć, które, na które mogą znaleźć się chętni.
0: Tak myślę. Poczekaj, zaczynałem się w czacie. No trochę tak jest, Arszawin. Też miałem takie skojarzenie. Eee, dobrze, Karol. Kończymy niusiki i chyba czas na Tiso Biter, który był dosyć Dosyć ciekawe, ale nietypowy, bo nikt nie złamał takiej zasady, że rzucił i już nie było czasu. Tak, mieliśmy... Jed jedni tak. zostawili więcej, drudzy mniej,
1: Aha.
0: ale dobra, to ty Karol może zacznie opowiadać, a ja to umieszczę wszędzie.
1: Dobrze, opowiem. W ten weekend, o który obawialiśmy się, że nie będziemy mieli o czym powiedzieć, a jednak mieliśmy. By były dwie akcje, mimo że to nie były klasyczne bitery, takie, że, że już rywal nie ma czasu, że że po prostu jest piłka wpada do kosza i koniec. No ale nieważne, bo mamy tutaj Wiktora Oledipo, który, który rzutem za trzy punkty dał zwycięstwo, wymęczone zwycięstwo, no ale zwycięstwo z Bulls. Zostawił chyba na zegarze 0,3 sekundy. No i mamy też oczywiście Jamesa Hardena, który po pierwsze dał dogrywkę rzutem za trzy punkty, a później w tej dogrywce na sekundę przed końcem meczu pięknym rzutem, naprawdę przepięknym rzutem, było 5 sekund, James Harden w swoim stylu kozłował, kozłował i odpalił piękny rzut nad, nad Raymondem Greenem, nad Clay'em Thompsonem. Świetny rzut. Zostawił sekundę, ale ta sekunda na nic się nie zdała Warriors. Dwie fajne akcje. Sami zadecydujcie, która jest lepsza. Która, Karol, jest twoim zdaniem lepsza? No, mi się bardziej podobała Hardena, dlatego, że to było takie przede wszystkim przede wszystkim mecz dwóch drużyn na szczycie, na szczycie to znaczy może nie w tym momencie szczycie tabeli, ale ogólnie na szczycie, na szczycie zachodu. Mecz jak to, jak to Warriors Rackets w takim, takim trochę w takiej trochę nieprzyjaznej atmosferze. I, i ważna rzecz, po, po błędzie, po ewidentnym błędzie KD, który wybił piłkę będąc z 40-50 cm na aucie, Uratował piłkę, złapał ją Steph, rzucił i to były punkty na prowadzenie na 20 parę sekund przed końcem, przed końcem dogrywki, czyli to mogły być, mogły być niesprawiedliwe, niezazłożone punkty na zwycięstwo Warriors i, i w takich, a nie innych okolicznościach Rakets wygrali ten mecz. No a jeszcze trzeba powiedzieć, że odrobili 20 punktów straty, to był fajny mecz do oglądania.
0: Tak, właśnie i to na pewno powiem w najlepszych i najgorszych, bo to jest część tego zamieszania, że nawet Buls nie wyglądali aż tak źle. Doprowadzili Indianę do takiej ściany, że no ja spodziewałem się przez całe mecz, że Indiana w czwartej kwarcie już takim odejdzie, że już znowu nie będzie walki, a tutaj naprawdę ta piątka Boylena, nawet nie chcę tego wymawiać nazwiska, ale z Zakiem Lawinem coraz bardziej, Zaczyna przypominać piątkę, która może walczyć, nie chcę mówić z każdym w NBA, ale może walczyć. Może rzucać, może bronić. Przede wszystkim rzucać niestety jak na razie, ale mimo wszystko to jest jakiś, jakiś plus. Ale wydaje mi się, że tak z meczowego punktu widzenia to myślę, że to co się stało właśnie, że Indiana wygrała ten mecz, było bardziej nieoczekiwane niż to co zrobił Harden, tak mi się wydaje. Bo cały, no, o... cały mecz, miałeś to przeczucie, że Harden cały czas, wiesz, jest wszystkim, wszystkim dla drużyny. Nie, nie, nie ma za specjalnie nikogo do wyboru. Dzieją się tam jakieś małe rzeczy, jakieś podania 2 plus 1, Kapela coś robi, ale nie, dalej to, to jest Harden i tylko Harden.
1: No, ale jak, jak Warriors wygrywali 20 punktami, to ja nie czułem tego, że Rakes że mogą wrócić. Że wrócić tak, że tam odrobią 10 może kilkanaście punktów, ale że wygrają mecz, to ja, ja tego nie czułem. Nie czuło się tego, nie, nie było tego widać po mowie ciała zawodników rakec.
0: Dobrze, na czacie jest umieszczony link do Świata Koszykówki, bo to są dwa filmy, więc ja nie będę wrzucał tak pojedynczo, to bez sensu. Natomiast tam możecie sprawdzić na Facebooku, będzie za momencik. Więc z Karolem przejdziemy do, nie wiem, czy robimy ten dział, Karol, bo już chyba powiedzieliśmy o tych rzeczach najlepszych i najgorszych weekendu? Nie, mówiłem o tym, co nas wkurza. Miał być taki dział.
1: No możemy go rozpocząć, jeśli chcesz.
0: No ale już ja już powiedziałem mniej więcej, co nas wkurza. Myślę, że sytuację w Polskiej Lidze Koszykówki nie wiem, czy chce mi się komentować z drugiej strony, bo to takie jałowe gadanie o niczym. Tutaj Możesz mówię o wywiadzie chcesz, i całe zamieszanie ja. z, z Panem Piesiewiczem i z tym, że on coś niby wcześniej powiedział, ale jednocześnie teraz się jakby tego podobno wyparł, że oglądalność spada, że oczywiście portal jeden bierze z nim udział w dyskusji artykułami. No, no dzieją się rzeczy, ale to do niczego nie prowadzi. To nawet myślę, że to, że jeśli nawet okaże się, że pan prezes zostanie w jakiś sposób zdyskredytowany, to ani to się nie zmieni na plus, ani na minus sytuację. Także myślę, że to nawet do tego działu, co nas wkurza się nie nadaje, Karol.
1: Ja niestety nie mam nic do dodania na ten temat.
0: Bardzo dobrze, bo byś po, ty posiwiał tylko.
1: Jestem poza tym
0: tematem, niestety. Się, niestety. Dobrze, to plusy i minusy, Karol. To ja tutaj dobrze. robię w sumie Co znaczy? za ile za trzy dni, no ale mimo wszystko zeszłego tygodnia trochę w tym tygodniu się działo, Karol. Tak. Yy... No, przede wszystkim nie wiem, na no co no plusy, tak? Tak. To ja chyba dam podstawowy plus na dzień dobry dla Chicago Bulls. To wygląda znacznie lepiej, da się oglądać. Walczą z najlepszymi przez jakiś czas, ale walczą. Potem z, z nieco gorszymi jest gorzej. Mają czasami kłopoty i to spore w graniu back to back. Także... Plus dla nich, ale podoba mi się to. I mało tego, to wszystko dąży do tego, żebyśmy zagrali dobry mecz, zagrali dobre spotkanie, ale mimo wszystko je przegrali, bo wiadomo, że Zion będzie chciał może skakać w United Center do tablicy na przykład w przyszłym sezonie. Dlatego nie opłaca nam się wygrywać. Także dla mnie to jest jak najbardziej plus, Karol. Podoba Dobrze. mi się to. Dobrze. Co masz, Karol, jeszcze? Tak będziemy może naprzemiennie.
1: Możemy, to jest świetny pomysł, Michał. Ja mam Toronto Raptors za ten weekend.
0: Ech,
1: za, ten, za ten, sorry. Za ten weekend wygrali dwa mecze, i to są mecze w back-to-back, -back i to nie były jakie mecze, bo w sobotę wygrali z Milwaukee Bucks bez Kyla Laurego, i to był bardzo fajny mecz, przede wszystkim, przede wszystkim w obronie. Raptors mieli piękny game plan odnośnie bronienia Janisa. No wiesz, możesz sobie narysować game plan, ale najważniejsze go zrealizować. Oni ten plan dobrze zrealizowali i ogólnie bronili, bardzo dobrze bronili. I tak od strony sędziowskiej, patrząc na ten mecz, to w pierwszej połowie było bardzo dużo sytuacji takich 50 na 50 nie niezagwizdanych y, przeciwko Raptors dla, dla Milwaukee. Dla mnie to było takie trochę dziwne, bo tak mówię ci, patrząc od strony sędziowskiej, zazwyczaj jest tak, że, no, y, no, że jednak y, gospodarze dostają taki mały advantage czy tego chcesz, czy nie, tak jest. I jeśli wiesz, jeśli, jeśli mówimy o, o gospodarzu, który jest klasową drużyną, a Bucks w tym sezonie są klasowi, to ja tak kilka razy przecierałem oczy, może przecierałem oczy, to za dużo powiedziane, ale tak myślałem sobie, o faul, nie, oni zagwizdali, to dziwne takie trochę. Na Janisie, na, na Middletonie, na Bledso i no takie to trochę było, może, może nie tyle dziwne, tylko takie trochę interesujące od strony sędziowskiej. ale to był ogólnie dobry mecz, dobry mecz do oglądania, dobry game plan Raptors, dobra defensywa. No i później, 24 godziny później, już w Toronto, Raptors wygrali z zawsze groźną Indianą i wtedy już zagrali bez, bez Kawaja, ale wrócił Laury i, i ten mecz też był dobry. Norman Powell fajnie wyglądał, Pascal Siakam, jak to on w tym sezonie, dobrze wyglądał. Były dwa fajne mecze, jak ktoś lubi Raptors, to na pewno był zadowolony za ten weekend.
0: Czyli, że teraz ja niby
1: tak by to wyglądało.
0: No nie da się tego uniknąć, to trzeba... Może wiem, całą drużynę to jest przesada, no ale trzeba odnotować fakt, że James Harden się wkurzył chyba już. Wspienił. On... Tak, lekko mówiąc nawet się... W... Już nie będę się wyrażał, ale tak. Wszystkie brzydkie wyrazy, które tu pasują, on po prostu stwierdził, że ma dosyć i jest jedyną osobą, która może odmienić los tej drużyny. I tak naprawdę ta seria, już nie wiem, ile ona ma. Jedno, dwie porażki na 12, 13 spotkań? Nie wiem, tego nie zapisałem sobie. No ale to jest, to, to jest masakra jakaś. Jak jeden człowiek może odmienić losy drużyny, jednocześnie mówiąc wprost, że ja odzyskam nagrodę MVP. I nagle mamy z powrotem Houston w grze, które, którzy byli, no prawie już no, nie chcę mówić zakopani, ale mieli straszne kłopoty w tej, nie wiem, pierwszej ćwiartce powiedzmy. No, może wychodzili z tych
1: kłopotów, ale te pierwsze 5 spotkań, no to nie było za wesołe. To prawda. Rakets z ostatnich 13 meczów wygrali 11. No i no ewidentnie wiemy, wiemy za sprawą kogo. Ja też, mam, ja też mam hardena w plusach. No nie sięgam, ja sięgam jedynie do tego weekendu. I tak jak w ostatnim podcaście, widzisz, muszę, muszę, się chyba, muszę się chyba ugryźć w język, bo powiedziałem, jak rozmawialiśmy, że będziemy rozmawiać o połówce na dwóch, czyli w nagrodach za pół sezonu, że Hardena już na pewno nie będę miał, a tutaj Harden chciał <grym> zaprzeczyć moim słowom. I też mówiłem, że, że czasem nie lubię tego, że, że Harden gra takie mecze, że, że jest ciężki do oglądania. To tak w tym meczu z Golden State tylko dziewięć razy na linii. To, była, to, by, to był dobry basket hardena, nie szukał, nie szukał tych, tych takich dodatkowych możliwości do rzucania osobistych, nie wkładał gdzieś tam rąk, nie flopował, nie robił tych rzeczy, za, który, za, które, za którego nie lubię, a robił te rzeczy, za którego bardzo lubię i bardzo szanuję. 44 punkty, 10 zbiórek, 15 asyst, dwa bloki, jeden przechwyt. Świetny mecz i tak i jeszcze raz tylko 9, tylko 9 rzutów wolnych. To było coś.
0: Dobrze to czas na mnie. Mhm. To może nie będzie jakieś takie wyróżniające jakąkolwiek drużynę. Chociaż może będzie wyróżniało obie te postaci, ale to znaczy obie te postacie, obie drużyny i obu zawodników z obu drużyn. Body Hilt i Steph Curry, To co zrobili w meczu Sacramento Warriors to naprawdę było coś warte oglądania. Pomijam to, że Kary zrobił 10 na 20 za 3. Mhm. To jest trochę interstellar, taki wiesz, że się zawziął i trudno, no nie ma komu, to ja sobie przynajmniej pogram z wami, chłopaki. I ten mecz był taki, no w takim taniem meczu, no nie chcę powiedzieć gwiazd, no, ale duże tempo, jakieś fajne akcje sytuacyjne, takie jeden na jeden albo po prostu głębokie truje, to naprawdę fajnie się ogląda i... Rekord jak pobity. Tak. I to może nie jest jakiś specjalny plus dla Sacramento, ale... To, że oni dają radę dotrzymywać tempa takim drużynom, nawet kiedy sami są momentami w dołku, bo to nie jest tak, że Sacramento teraz jest najlepsze wszem i wobec. Ta ich seria trochę, nie chcę powiedzieć dobrego takiego terminarza, ale y, szczęścia trochę, trochę znika powoli i muszą y, coraz mocniej grać to samo, co grali wcześniej, a to nie zawsze jest takie proste, jak masz młodą drużynę.
1: No niestety, a ja z tego meczu też mam bardzo duży plus dla sędziego za to, że zagwizdał kroki Stefowi, też podwójny step back. Tak, I on ste... o tym mówił, że starał się to robić, to robi Harden, tak. Tak, tak, no ale... No... Ale jemu to gwizdzą, a Hardenowi nie, no. Ciężko się czas no, nie... momentami nie zgodzić. Nie chciałbym, żeby ta dyskusja właśnie w takim kierunku szła i tak wyglądała. Chciałbym, żebyśmy wrócili do normalności, żebyśmy, żebyśmy... no nie mówię my, żeby sędziowie w NBA... Tego typu rzeczy. No, wiadomo, że sytuacje 50 na 50, do takich jest dużo w NBA, jest dużo meczów, jest z czego wybierać, co oglądać, no ale podwójne i chciałbym jednak, żeby cały czas były krokami. Bardzo cenię stebek Hardena, bardzo cenię stebek Luki Donchicza, ale podwójny stebek chciałbym, chciałbym ich nie oglądać po prostu. I duży plus dla sędziego, że miał, miał tak zwane jaja, żeby to zagwizdać, bo to były ewidentne kroki. A... To też
0: jest może mała próbka, ale trzeba też docenić Minnesotę, która, no już pomijając to, co się tam teraz będzie działo na ławce trenerskiej, co też może być jakim, jakąś korektą tego, jak teraz będą grali synem Sandersa. Eee, no wygrali dwa spotkania, powiedzmy, w tej drugiej połówce tygodnia. Ostre dla Lakers, którzy w zasadzie no, nie mieli wyjścia, tylko musieli to przegrać. No. Eee, nie wiem, nie wiem czy, czy, bo to też z poprzedniego tygodnia Minasota tam wygrało kilka spotkań i myślę, że jakbym przełączył tutaj datę, to by się okazało, że też są na dobrym plusie. I tak się zastanawiam, czy to też dobra była decyzja, nawet wiedząc o tym, że musimy to zrobić, żeby robić to teraz. Niech ta drużyna się rozpędzi do meczu gwiazd, zwolnijmy go potem. Te pieniążki i tak nie zrobią różnicy za ten miesiąc dłużej. Niecały, no może no. cały.
1: My jesteśmy zaskoczeni, ale sam Thibodeau podobno był bardzo zaskoczony, bo po, po meczu, który wygrałeś 22 punktami przychodzą, ludzie, przychodzą ci ludzie do biura i mówią, no Tom, dziękujemy. Z kartonem, dam.
0: wiesz, no Tom, no to teraz leć. Bo już ktoś no. nowy jest
1: na twoje miejsce. Leć chłopie, leć. Yy,
0: no i chyba z plusów to wszystko ode mnie, Karol.
1: Ja jeśli mogę jeszcze, to też właśnie chciałem dla, dla Karla Antonego tansa za ten weekend. No, ogólnie ma, on ma, on on ma bardzo bardzo dobrą końcówkę, końcówkę grudnia i teraz dobrze wszedł w nowy rok, no ale jeśli mówimy tylko o tym weekendzie, a mówimy, no to e, 29 punktów, 15 zbiórek z Orlando, 28 punktów, 18 zbiórek, 3 asysty, 4 bloki, dwa przechwyty z Lakersami, to jest właśnie Karl-Antony Towns taki, jakiego chciałbym oglądać regularnie, a to też ro rozmawialiśmy przy, przy okazji Jimmy'ego Butlera, że, że Jimmy Butler trochę miał racji w tym, co mówił wtedy. Karl-Antony Towns, z takim ciałem jakie ma, z takim talentem jakie ma, to, to grubo ponad 20 punktów, jakieś 26-27 punktów, jakieś 14-15 zbiórek, jak to powinien być jego standard, powinien być pułap, od, od którego zaczynamy rozmawiać o, na temat jego meczów. I cieszę się, że chyba on zaczyna to rozumieć i zaczyna grać tak jak, tak, jak, tak, jak oczekujemy od niego, a oczekujemy, wiadomo, mamy wysoko zawieszoną poprzeczkę, jeśli chodzi o niego, no ale jeszcze raz, świetny talent świe, w niesamowitym ciele, więc niech, niech to robi. Niech to robi, bo, bo do tego, te, tego typu gracze są stworzeni.
0: Dobrze, jeszcze jako plusik to bym rzucił Denver Nuggets, że, że ten tydzień dobry dalej trwa u nich. To prawda. Też tam Juta się rozpędza trochę, ale ja chciałbym to przyciągnąć do może przyszłego tygodnia albo po Londynie, żebym mógł to zaplusować, bo zauważyłem, że Karol, jak mówimy coś dobrego na temat Utah Jazz, że Queen Snyder na przykład przez chwilę przestał ćpać i normalnie rozmawia z zespołem, to oni znowu przegrywają.
1: Bo Queen Snyder popełnia wielki błąd, że przestaje ćpać.
0: Myślisz, że to ten? Nie chce Ta. się wyprostować.
1: Jeżeli jest... zaczynają wygrywać, to wtedy on odstawia, a on nie powinien odstawiać. Może I to jest...
0: jest w połączeniu... A, widzisz, te mecze wyjazdowe. Poczekaj, Donek przyszedł. Złomek wita. Dobrze. Spurs również odbijają się od dna tak samo jak rakiety. Spurs są w stanie dziś zjeść Detroit. Pozdrawiam. 5 zł. Dobra, Karol, chyba on schodzi. Tak, poszedł sobie. Dobrze. Dzięki złomek za piąteczkę. To przeniesiemy, bo to pytanie jest w zasadzie. To, to w pytaniach powiem.
1: Mhm.
0: Odpowiem w sensie. Eee, czekaj, bo się zagubiłem przez tego Donka.
1: Mówiliśmy o... Właśnie o czym...
0: No ja mogłem, Karol, ale ty, ty cały czas tu byłeś. Zobacz, jakie zjawisko. Rozmawiałeś. A, o Snajderze tak. No, że on spotkań no, wyjazdowych. Tak. I to wiesz, te wyjazdy powodują, że on może nie być w kontakcie ze swoim dostawcą na przykład. No,
1: on nie ale może ty... pojawić
0: się w wyznaczonym miejscu.
1: Jest tyle lat w NBA, on w tych wszystkich miastach. W NBA już powinien mieć swoje, swoje dzielnie, swoje meliny, swoich ludzi.
0: No ale popatrz no to też inaczej. Jeśli na przykład przyjeżdża do Chicago, no to nikt z Chicago nie będzie pomagał trenerowi, żeby lub Bulls. Także tam jest chyba taki patriotyzm też trochę. Przecież no niby to, tak. Że to ma pomagać, a nie przeszkadzać. Jak miało przeszkadzać, to by za darmo mu dawali. Słuchaj,
1: pojeżdżą. czy wydaje ci się, że dealer narkotykowy zależy mu na tym, czy Bulls wygrają, czy nie? Jemu zależy, czy Quinn Snyder mu zapłaci za działkę.
0: Nie wiem. Tego właśnie nie wiem, tego nie, nie jestem w stanie na to odpowiedzieć.
1: Pytanie. Spróbuj, spróbujemy to jakoś ustalić na przyszłość. Dobrze,
0: ale to w
1: zasadzie chyba tyle z plusów. No tak, ja mam jeszcze z plusów po, tą polską noc Marcina Gortata, ale o tym też mówiliśmy. To tak tylko. No
0: tak, z plusów Por i ogólnie no, te sześć asyst robiło wrażenie. Mecz całkiem, całkiem, całkiem. Dało się to obejrzeć. Yy... A, bo to miało być z plusów, tak? Że powiedziałeś o tym? Tak, tak, powiedziałem. A, myślałem, że z minusów. A, tak się doszukiwałem Nie. minusa tutaj. Dobrze, Nie, ale czy... jeśli chodzi Karol o minus, to niestety minus musi trafić w ręce, w ręce, w ręce, w ręce Phoenixans. To już jest żałosne. Ja wiem, że celem jest tankowanie, ale to jest żałosne. Naprawdę, Karol, ja jestem wstrząśnięty, jak to jest żałosne. Bycie kibicem Phoenixans teraz, jeśli tacy są w ogóle w Polsce, to jest mega ciężka sprawa.
1: Znam jednego przynajmniej, więc wiem, że przynajmniej jeden w Polsce jest. No Ja znam dwóch.
0: Jeden się bardzo interesuje, drugi raz na pół roku, ale myślę, że e, są wstrząśnięci.
1: No, w skali, ale w skali ogólnej, jakby, jak przyjdzie, przyjdzie czerwiec, przyjdzie losowanie i będą ciepłe piłeczki i jakby na przykład sans wygrali jedynkę, to byś powiedział, że a kij z tym styczniem, kij z tym lutym, co się wydarzyło, czy zdobywaliśmy po dziewięć punktów w kwartę, co się nie działo nigdy w czasach, kiedy zegar 24 sekund jest. To nieważne. To ważne. ważne ale, jest. Ale
0: Karol, wie, wiemy obaj, że to nie nastąpi. Że takie znaczy... drużyny, które tak mocno chcą, prą i tak dalej, patrz, nawet drafty fantazy kończą z niczym.
1: To no może tak, może tak, może nie. Nie wiem. Jeżeli, jeżeli, wierzymy, jeżeli wierzymy w uczciwość losowania, to, no to matematyczne szanse są, jakie są.
0: A pamiętajmy, że są inni, którzy się starają. Taki Clearland potrafi przegrać 30-35 z Nowym Orleanem. No właśnie. To się nazywa dobre dobre zastosowanie. Natomiast jeśli chodzi o minus ode mnie, to jest minus za to, co się działo podczas meczu w San Antonio-Toronto. Ja wiem, że trafił akurat na osobę Kała, jak, po którym takie rzeczy ściekają, jak po kaszce podejrzewam, ale gdzieś tam w środku na pewno ich zatrzymuje. Ale to całe buczenie. To w ogóle to wszystko, kompletnie mi się to nie podobało. Nie rozumiałem tego, zwłaszcza w San Antonio.
1: Ja nie spodziewałem się niczego innego. Więc a ani
0: i w... minus sportowy, że w tym meczu absolutnie nie dało się nawet podciągnąć żadnego sznureczka, a może zaraz oni ich dogonią.
1: No niestety, przewidywaliśmy, znaczy mieliśmy, żywiliśmy nadzieję, że ten mecz będzie dobry, a niestety dobry nie był. A szkoda, bo był potencjał na to.
0: Dlatego tu też taki przewrotny plusik dla San Antonio,
1: że naprawdę no
0: już wszystkich rozwalają. No, są z... Możemy zapomnieć o tym, jak ciężko grali, bo coś tam kliknęło w końcu. A no, mhm. oni też przestali się chyba bać tak bardzo trójki. Nie chcę twierdzić, że Popowicz zrozumiał teraz, że trójka jest potrzebna. Jednak jak w NBA i dojrzał do tego, jak Mike Conley, że trzy warto rzucać, To stara się jej używać, ale nie nadużywać w sensie Właśnie. widać tam takie momenty kiedy San Antonio przed miesiąca czy dwóch jednak starałoby się, nie wiem spenetrować koszek, to mówi Wojtek a... ba bardzo mi się podoba że oni to robią na swój sposób tak dokładnie, trochę. a kończą tak na trójce trochę. i tak naprawdę to nie jest 50%, tylko to jest powiedzmy na 30% więcej ale widać to w skuteczności, w rzucaniu dlatego są takie odjazdy po 20 punktów plus to co robi DeRozan no myślę, że nie wiem, teraz chyba wygra wygrał z depresją w Teksasie, nie wiem
1: no cieple jest to na pewno.
0: Może kontakt z krowami jakimiś takimi, że spokój, jest pole. Ona bliżej coś. Do tak, bliżej do Meksyku. Jest mur. Będzie. Będzie. Znaczy nie, trochę jest tego muru podobno. Tego chodzi grudny... o Alamo. Nie wiem, o co mi chodzi, ale widziałem kawałek takiego wzmocnienia, no. Karol. Y... No i nie wiem, Karol, co jeszcze na minus. Z minusów? Ja, ja bym, bym chyba dał jednak Sacramento za ten bilans, ale z drugiej strony wiem, że za tydzień powiemy, o, o, o" znowu zaczęli grać w kosze.
1: No, ja, ja, nie, ja nie, minusuję, nie minusuję Sacramento, no bo tego typu drużynom takim na dorobku takie rzeczy się zdarzają. Tak samo jak nie minusowaliśmy Dallas za, za przegranie tych czterech, czy pięciu, czy sześciu kolejnych meczów.
0: Ale przegrali 8 z 12, to już zaczyna się, wiesz, mur
1: no, ale jak tak spojrzysz na przekrój tych wszystkich meczów, które przegrali, to tam... Taki nie blam... no, terminasz jasne, broni. No. Ja, z takich, takich definicyjnych blamarzy, że nie, nie, nie przyszli do meczu, nie, nie dojechali, no to, to nie wiem, czy znajdziesz jakiś taki, że naprawdę byli tak zniszczeni. Stander przegrali, ale Stander mieli trochę z nimi kosę, bo, bo na początku sezonu ich zaskoczyli w ich własnej hali. A jakoś tak ogólnie nic nie mam do, nic nie mam do Sacramento, bo
0: bo i tak zrobili
1: chyba już więcej niż, niż, niż ludzie się spodziewali. Wiadomo, że jak zaczynasz wygrywać, to apetyt rośnie, ale ogólnie z Akramentu myślę, że myślę, że oni wiedzą, że nie grają o play-offy. Podejrzewam, że zawodnicy w szatni myślą, że to robią, ale tak ogólnie chyba raczej nie.
0: Masz jeszcze jakiś minus, bo jak nie, to Muszę puścić.
1: W kwestii formalnej. powiedziałem no. o, tej, o tej napince, jeśli chodzi o, o Polską Noc, to już to przedyskutowaliśmy, to jest jedna no. rzecz. Druga Minus dla rzecz...
0: Disco Polo, że istnieje.
1: Tak, niech będzie, nie ma problemu. Minus <śmiech> dla Oklahomy za porażkę z Wizards wczoraj. Oklahoma, Oklahoma jest taka trochę jak, jak y, zażywający narkotyki Queen Snyder. Jak, jak jest okazja, żeby podkręcić śrubę i wygrać, to z jakiegoś powodu oni przegrywają. I zobacz, mieli już znaczy, to znaczy, to, to znaczenie symboliczne by miało, ale prześcignęliby tym zwycięstwem z Wizards u siebie, prześcignęliby Warriors i mieliby w tym momencie drugie miejsce na Zachodzie. Ogólnie może tam dojdą, może nie, no ale wiesz, tak jak mówię, symbolicznie jakoś by to wyglądało. I tak co jakiś czas Oklahoma wygrywając mecze ma jakąś taki, jakiś taki, przepraszam, fuck up, raz na parę meczów przegrywają z kimś, z kim nie powinni przegrywać. To jest ta rzecz i mam też duży minus dla sędziów z tego meczu z Houston, z Golden State, no, jak takiego autu można nie zobaczyć, to... Ale to było straszne ten sędzia, był tam to, tuż obok. To było, okro, to było okropne, to było ohydne, to było... I to, to jeden
0: jak... krok palcami na linii, tak jak Antek kiedyś, ale przebiec, jako, jako,
1: sędzia, jako sędzia nie mam żadnego wytłumaczenia, co tam mogło nie zagrać, no bo... Generalnie za linię końcową jest odpowiedzialny ten sędzia, który jest tam pod koszem. To jest sędzia tak zwany prowadzący. Ale też był drugi sędzia, który ewidentnie widział to i tam się nic Poza nie działo. Poza tym to był ten Karol Czas, kiedy można chyba z powtórki
0: skorzystać, czy nie?
1: No właśnie, w tym, w tym w tej akurat sytuacji nie. Jest, jest 20 chyba jeden. Właśnie
0: tego nie, nie kojarzy.
1: Jest 21 lub 22 tak zwane triggery, które po wydarzeniu się których masz prawo korzystać z. z z tego, z video review, ale w tym momencie chyba nie mógłbyś, gdyby sędzia zagwizdał. Wtedy miałbyś prawo, no i wtedy byłaby to ewidentna sytuacja, ale że nie zagwizdał, piłka była żywa, to się, to się nie dało. Tak mi się wydaje, nie jestem na 100% pewien, ale na, powiedzmy, 86%, że, że właśnie tak jest. No naprawdę, ochydna, ochydna sytuacja i wiesz co, jeszcze bardziej ochydne jest to, że że ludzie później, ludzie nie oglądający NBA, później wyciągają tego typu wnioski, że zobacz, że, że, że w NBA nie bierze się kroków, nie się outów, że się autów, że faule są uznaniowe, kroki są uznaniowe, że ta liga to, to przypomina cyrk, co oczywiście ludzie, którzy oglądają mecz od pierwszych do ostatnich minut wiedzą, że to, że to nie jest prawda, no ale to takie dwa minusy w jednym dla, dla sędziów z tej akcji i dla ludzi, którzy, którzy nie oglądają NBA i wyciągają wnioski Musimy się do tego odnosić, tracić czas. Jeszcze, i już I jeszcze jeden powiem. taki malutki minus Uważam, dla Reggiego Millera. Ja już kiedyś go minusowałem, no nie w podcaście, ale pisałem o tym parę razy. Nie wiem, jak Ty, Michał, ja bardzo nie skazany, lubię, znaczy bardzo to może za dużo powiedziane, nie lubię za bardzo komentarza na League Passie Millera. Po pierwsze, że jest, że jest taki banalny. On mówi, rzeczy, on mówi rzeczy takie, wiesz, takie na przykład. Houston przegrywają trzema punktami, jeśli Harden teraz zdobędzie trójkę, będzie remis. Rozumiem, co mi chodzi. I była tam taka akcja, co właśnie Harden faulował KD. I piłka wpadła, sędzia nie zaliczył tych punktów. Pamiętasz, to było chyba w trzeciej kwarcie. Coś takiego było, tak. I, i Reggie Miller trzy razy powtórzył w tym raz, tak z kapslokiem. Te punkty nie zostaną zaliczone. Oni nie zaliczą tych punktów. Od lat, od lat ma No musiałby
0: tłumaczyć publiczności, Karol czepiasz. Się. Ja wiem, ja wiem, trochę
1: się czepiam, ale generalnie. On nie pije tak. kawy jak cały Portland przed meczami. Słuchając ludzi, często możesz, często zawsze możesz się dowiedzieć, usłyszeć coś ciekawego. Od Reggie'ego Millera nie usłyszysz niczego wnoszącego niczego fajnego. Prędzej do jego siostry, zgadzam się. Tak. No jedynie od Reggie'ego Millera możesz, możesz usłyszeć, że jakbym ja dzisiaj grał w lidze, to bym rzucał po 40%. Tak, tak, tak. Zadusiłbym Michaela Jordana, tak. tak. Mhm. No i chyba to, to, ty to tyle na ten moment, to już, już wystrzelałem się ze swoich minusów. Dobrze, ja bym jeszcze
0: dał taki jeden mały techniczny minus, trochę dla obsługi League Passa, bo zauważyłem, że dzieją się jakieś takie dziwne rzeczy, że przynajmniej nie wiem, może ja mam coś z siecią, no ale sprawdzałem i jest wszystko w porządku, że... Dzieje się, dzieje się, dzieje się, nagle jest taka mała stopklatka, odświeżenie i dzieje się z 3 sekundy potem. Czasami to jest rzut, czasami to jest time out, czasami to jest chinka, która pomyli się. Właśnie, pani chinka nie tak dawno, nie wiem czy to było w zeszłym roku właśnie, w grudniu gdzieś, może w styczniu, pomyliła się, wiesz, ta co miskami rzuca. Tak,
1: talerze, tak, tak.
0: Popieprzyło się jej coś i te dwie ostatnie co nogą pykała, przewróciły się jej i spadły na ziemię. Widziałem to pierwszy raz w życiu, że pani chinka popełniła gafę w tym swoim performansie.
1: Naprawdę no, słuchaj, byłem zdruzgotany, ona, powiem ci. Ona też już jest weteranką, ona ma już
0: swoje lata. Od tak, no, widać, że pani ona się jakoś coś z pandą ma chyba w nazwie. Tak, tak. Nie? Red Panda chyba. Tak, Red Panda. No pomyliła się. Ja teraz tylko czekam na tego faceta starszego, co wchodzi po tych krzesłach. Nie wiem, czy on dalej występuje, bo nie widziałem go w tym sezonie chyba. Co on w końcu Dobry, to stop. ostatnie krzesło to kładzie i bach. Czekam na to, bo to nastąpi. Ja już widziałem parę no, razy, no, że tak no. mu ręce latały, jak wkładał to, że to już jest granica. To już jest coś, co oznacza, że już nie możesz wykonywać tego zawodu. Mm -mm.
1: No, może, może zszedł ze sceny niepokonany. Nie wiem. Nie, no. mam, nie mam żadnych raportów na temat jego działania. Jak
0: spadnie, to nagłówki będą mówiły, że dobrze wypadł. Dobrze. Przechodzimy do pytanek od was. A, zanim A... to zrobię, co? Czy mogę jednego plusa, takiego bardzo szybko? Nie możesz, za... bo puszczam donate'a i potem możesz. Dobrze czekaj, wait for it.
1: Kumawan, wszyscy dają na wódeczkę, a ja dam na Pampersy. Karol, jest sprawa, słyszałeś ten dany? 10 zł. Nie, ale widzę go na ekranie.
0: Że wszyscy dają na wódeczkę, a ja dam na Pampersy dla młodego Karola. Super, bardzo dziękuję. Jak są po szwedzku, po szwedzku Pampersy, Karol?
1: Blojer. Blojer? No, tak? no, tak, piluchy, no bo Pampers to jest Pampers, to jest firma, ale piluchy to Blojer. Aha, no to fajnie. To w kąciku językowym to na tyle. Dobrze, mój taki szybki, taki szybki no. plus, no to mi zajmie 15 sekund. Yy, na, przełomie, na przełomie roku był taki turniej młodzieżowy w Estonii i, i tam no, grali, to, to jest taki turniej bałtycki, grają kraje nordyckie. Yy, ogólnie powiedzmy bałtyckie kraje. I tam jest taka dziewczynka w, w drużynie Finlandii, yy, ona ma bodaj 17 lat, 1,93 czy 4 wzrostu, jest bardzo chuda, jest czarnoskóra z rodziców z Afryki, nazywa się Ałak Kujeri, nie wiem czy dobrze wymałem jej nazwisko. I ona, proszę ja was, widziałem ją kilka razy na żywo. Naprawdę robi wrażenie, ma super warunki fizyczne. Yy, ona normalnie, regularnie w meczach robi wsady. I tutaj wrzucam Wam akcję, którą wykonała parę dni temu. Co Ty super, gadasz? Super dziewczyna, polecam śledzić jej karierę, bo myślę, no, ale że. Ale wygląda jak Britney
0: Greiner? Czy yy, wygląda nie, jak jest, kobieta? Jest...
1: Wygląda jak kobieta, jest bardzo czarna, jest bardzo czarna, chyba oboje rodzice... Powodzą, o nie, ja to wiesz. daję na ekran, ja to, ja to
0: widzę. Jest zobacz, zobacz, jej,
1: co się stało. Motoryka. Ja, poczekaj, ja byłem na, byłem na Basketball Without Borders w Finlandii, to było we wrześniu 2016, czyli dwa lata temu, ona miała wtedy 15 lat, i już wtedy wsady robiła. Ale ona naprawdę dobra motorycznie jest. Tak, jest bardzo, bardzo dobre nie. Jak, jak nabierze trochę ciała, no musi trochę ciała nabrać, jak nabierze doświadczenia, to będzie niszczyć pod koszem.
0: Dobrze. Prześwietlam czat w sprawie pytanek. Było jedno pytanie. Mateusz Dobosz zadawał pytanie. Ja pamiętam o tym. Poczekaj. Czekaj. Tutaj jest. Bo już Mateusz pytał o to wcześniej, z okazji meczu Boston-Dallas. Kto wygrałby mecz pięciu Jasonów Tejomów czy pięciu luków Dąciców?
1: A no co powiesz Michał? Hmm. Ja stawiam na Dąciców pięciu.
0: Tak, ja myślę,
1: że Donciców pięciu.
0: To, to na tyle, jeśli chodzi o odpowiedź, Mateusz.
1: Dobrze, no. idźmy dalej.
0: Idźmy dalej. Eee, Arszawin, śmieszna historia z Makkołem. Myślicie, że nie za szybko się go pozbyli kosztem peina? Ale to nie było każdym pejna, to się, to się wydarzyło akurat dwóch, w dwóch osobnych ruchach. Znaczy to też można to tak jakoś nie wiem, identyfikować, natomiast nie wiem, coś w takim układzie jest nie tak z Patrykiem McCow. Bo Golden State Warriors też nie są z drużyną, która nawet jeśli zawodnik chciałby za dużo pieniędzy, nie starałaby mu się naświetlić pewnych spraw, że słuchaj, jesteś potrzebny, istotny, tak jak to może miało miejsce z Kevonem Lunayem. Z McCowem coś po prostu jest nie tak. Może, A ja zdrowiem, myślę... może z jego podejściem do gry, że o tutaj mam tyle tytułów, to teraz pay me. Tak naprawdę A ja my... fizycznie on się za bardzo nie zmienił, no. jest taki dosyć, no myślę, że dalej będzie podatny na kontuzję, jeśli będzie tak mocno angażował się w grę, wchodząc pod obręcz, albo rzucając, albo nie wiem, szukając fauli. To nie jest zmiana taka w jaku antetokumpo, on dalej tak samo wygląda i to też może być problem.
1: Ja myślę, że w, te, w tej sytuacji mogła, mogła zagrać kwestia całkowicie pozasportowa, taki trochę deal, o którym się nie mówi. Nie wiem, czy to jest prawda, to jest moja prywatna teoria, bo Patrick McCoy był zastrzeżonym wolnym agentem, a to czasem odstrasza to czasem odstrasza potencjalnych chętnych na dawanie kontraktu, no bo to jest dużo z tym zachodu, a drużyna może, może wyrównać. I wydaje mi się, mam taką swoją tutaj teorię, no to nie jest to teoria spiskowa, ale mam taką swoją teorię tutaj, że po prostu... Cavs poszli mu na rękę. Było, wi było wiadomo na 90 parę procent, że Warriors z racji tego, że płacą podatek od luksusu, tego nie wyrównają, więc, y więc Mako tak jakby oczyścił swój kontrakt i, i miał go już z Cleveland, ale wiadomo było, że go zwolnią. Zwolnią go, wiadomo, że jak go zwolnią, no to trochę zarobi niewielką nie, 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 nie część tego kontraktu, no ale jakąś tam, tam się mówiło chyba tam 30 tysięcy dolarów dziennie. Tylko, że Patrick McCoy jest, jest reprezentowany przez agencję BDA Sports Management. Ona należy do Bilego Dafiego. I wiesz, tak jak kiedyś rozmawialiśmy o tym, wydaje mi się, że więcej niż raz. Dobrze jest, dobrze żyć z agentami, dobrze jest dobrze żyć z agencjami, bo nigdy nie wiadomo, kiedy, kiedy usługi innego, lepszego koszykarza z tejże agencji, wiesz, będziesz chciał się o nie, o nie starać. W tej samej agencji są na przykład Luka Doncic, Goran Dragic, Josh Richardson, Rajan Rondo, Jacky Kafor. Jonas Jarebko, Joe Kim Noa, Matthew Dolewedowa właśnie z Cleveland. I myślę, wydaje mi się, wiesz, to może nie być prawda, że tu mogło zagrać coś takiego, że po prostu był taki trochę może nie niepodstałym i to też to nie są jakieś tam brzydkie rzeczy, że po prostu y, uwolnili Patryka Makota tym sposobem, a też trochę uśmiechnęli się do jego agenta, jego agencji być może w przyszłości ktoś tam się uśmiechnie do Cleveland, tak będzie miał podpisywać kontrakt. Tak mi się wydaje. Okej. Okay.
0: W międzyczasie przegadaliśmy Donka. Bardzo cię złoma, Oj. przepraszamy, ale nawet nie widziałem. Ale to jest drugie pytanie. To może odpowiedzmy na nie, a potem wrócę na czat. Pierwsze było, Spurs również odbijają od dna tak samo jak rakiety. Spurs są w stanie dziś zjeść Detroit? Ja myślę, że, myślę, że teraz na pewno. Poza tym Detroit trochę samo się znowu zjada. To nie jest też tak, że zespoły biją Detroit, bo, bo jest słabe. Detroit ma trochę kłopotów czasami. I ten kłopot czasami się też dalej tak samo nazywa.
1: Strasznie się Detroit zjadło w meczu z Utah. Mieli taką przewagę. Stanley Johnson jest, albo go nie ma.
0: Reggie Jackson czasami potrafi robić dokładnie to samo, co robił w zeszłym sezonie. Tyle, chyba. Chyba tak. I Złomek dał jeszcze drugie pytanie. Yy, uważacie, że Denver jest w stanie zamieszać w play na zachodzie, czy jednak jest to drużyna skazana na porażkę? Ja myślę, że jeśli chodzi o pierwszą rundę, nawet drugą, to spokojnie, jeśli będą tak dalej bronić i wszyscy będą tak dalej grać i nie będą mieli żadnej blokady przeciwko play-offowi, stresowi i temu, co tam się będzie działo w jakichś meczach 6 albo ewentualnie siedem, no to spokojnie. A może to jest ta drużyna, którą trzeba było wstawiać, stawiać, tak jak nie wiem, na wynik Sacramento Kings przed sezonem, żeby byli w finale konferencji. Ja wiem, że to może być momentami niere nierealne, to o czym mówię, ale różne rzeczy dzieją się w playoffach. Tylko czy oni to dotrzymają, to tempo, no to, to jest rzecz warta obserwacji, bo ja
1: w to tak do końca nie wierzę. Ja myślę, że jeśli udałoby im się wygrać Zachód, udałoby im się mieć przewagę własnego parkietu na całe play-offy, to wiesz, nie chcę wybiegać za daleko, nie wiem, czy to by się skończyło mistrzostwem, ale wygrać w Denver, wygrywać w Denver, to by to nie był, a to jest drużyna, która jest dobra, która jest, ma szeroką rotację. Oni grają w tym momencie dziesiątką, czasem jedenastką zawodników. Ma, jak patrzę teraz w statystyki, to dziesięciu albo jedenastu zawodników gra regularnie po 20 lub więcej minut. To, to, to jest coś. Raży zawodnicy są, yy, mogą mieć świeże nogi przez cały sezon na dwa, że tak samo jak yy, w Utah w zeszłym sezonie. Ciężko było zrobić nakreślić game plan przeciwko przeciwko Nuggets, bo, bo jednego wieczoru to może być Jokic, innego wieczoru to może być, to może być Jamal Murray, innego Gary Harris, Paul Millsap też jeszcze nie, chyba nie powiedział ostatniego słowa w NBA. Ta drużyna może być naprawdę groźna w play-offach. Nie wiem, jak to się zakończy, ale raczej nie sądzę, żeby ludzie, żeby ludzie celowali w Denver, żeby się z nimi spotkać w play -offach. I tu mówię z, y, łącznie z Warriors i Rackets i wszystkimi innymi wielkimi drużynami, które myślą o mistrzostwie. Na, na pewno nie chcieliby, żeby ich droga po tytułku szła przez Denver. O, jest pytanie od
0: Piotra Strużyny bądź Struzyny, nie wiem, czy polskie znaki zawiodły. Z katalogu nietypowych pytań, jak długo planujecie zabawić w lądku zdroju? A propos Karol, jest 10 dni i 25 minut do startu
1: meczu. Tak, tak, widzę właśnie
0: jak długo? Od wtorku do... Do piątku, do pomeczu. Do, no, do pomeczu. Teoretycznie do piątku, bo niektórzy będą siedzieli na lotnisku i czekali, aż nie zasną albo nie zasną. No ale cóż, to jest właśnie dziwne, dlaczego nie można tak szybko wrócić do Polski. Ale chyba znam odpowiedź. E dobrze, Karol, ja patrzę, czy są jeszcze jakieś pytanka. E Wyszedłem, zapytał o coś, ale kompletnie straciłem wątek, o co zapytał. A nie jest tak, że kombinują coś, żeby taniej podpisać jednak. Nie wiem, do czego czy to dotyczyło. O, czy chodzi o Patryka Makko? A, możliwe. Michał Maćkowiak. Cześć, panowie. Pytanie może dziwne, ale bardzo mnie interesuje, w jaki sposób oglądacie NBA? Ile to jest na spotkań na żywo? Ile zatworzenia? Czy jest dla was jakaś różnica? Pozdrawiam. No to wiesz co, to przede wszystkim zależy od tego, co trzeba zrobić następnego dnia. No, ja akurat czasami mam... Tak... Co?
1: No mówię, że to prawda, tak. To zależy, a. co trzeba zrobić następnego
0: dnia. Nie, no bo jak to jest środek tygodnia, to wiadomo, jak trzeba iść na rano do pracy, no ultra. Rano, no to spotkanie o pierwszej, no to już o czwartej kwarcie kończy się nokautem. No a jak są jakieś ważne mecze, no to trudno, trzeba się poświęcić. Natomiast jest taka technika na League pasie no bo głównie tam oglądam że po prostu skrót spotkania zaraz następnego dnia rano można teraz dzięki Bogu wprowadzili ten, sterowanie strzałkami, więc to jest jeszcze prostsze, ale da się obejrzeć spotkanie tamte spotkania już po jakimś czasie i tak są wycięte z tych niepotrzebnych rzeczy. Tak. Ale myślę, że da się w 35, 45 bardzo szybko, pomijając osobisto, obejrzeć mecz. Często mi się tak zdarza zrobić coś takiego, kiedy są te super kolejki po 12 czy 14 drużyn. No to czasami... No nie da rady. Musi to być tak ten sposób.
1: Nie wiem, jak Karol? No ja tak samo. Oglądam mecze na League Passie, w zależności od tego, jaki mam game, game plan na następny dzień, czy na następne dni, to czy mogę sobie pozwolić oglądać mecz na żywo, czy nie. Do, nie ma dla mnie znaczenia, czy oglądam na żywo, czy z otworzenia. Wiem, że ludzie czasem e, nie chcą widzieć wyniku, nie starają się nie sprawdzić, żeby mieć emocje. Ja mam emocje mam ogólnie z oglądania. Jak, no wiadomo, jak mam okazję oglądać na żywo, to oglądam na żywo, jak nie, to, to też nie ma problemu. I tak jak Michał, przewijam rzuty wolne i przyspiesza to trochę czas. Później już te, później już te wrzucone wersje meczów są okrojone o... Tam, że tu nie ma, outu. albo tak, ktoś nie występuje, tak, tak, To, nie to jeszcze, szybciej się, jeszcze, szybciej, jeszcze szybciej się ogląda.
0: No, Kiedyś co, to było w ogóle ty... bardzo trudne, no, ale teraz to, to już w zasadzie... Kompletnie nie trzeba nic, tylko trzeba płacić likpasowi. No. Ale Karol tam robił jakieś różne sztuczki, które pokazują, że można taniej. Można, można. A propos Discopolo i wiesz, cebulki lekkiej.
1: Tak, tak, też zachęcam
0: to, no. A tam wiesz,
1: nie uważam, ale ktoś tak uważał.
0: A no. właśnie, Karol, tym możemy zamknąć, bo ktoś chyba o to pytał, a ja po chamsku zabrałem tego kurczaka. Yy, ogólnie nie pamiętam kto, bardzo przepraszam. A jest, Ireneusz to... Iksiński. Jak widzicie szanse Minnesota na playoffs teraz bez Tipsa i Butlera?
1: To jest jedna wielka nie,
0: nie wiadoma tak, na, tak naprawdę. Bo teraz no, zajmują dziesiąte, jedenaste miejsce?
1: jedenaste w tym momencie, tracą tak dwa mecze tak naprawdę
0: dwa mecze, no i reszta drużyn też nie jest pozbawiona problemów nie wiem, czasami portant gra konsekwentniej mają jakieś tygodnie, że no nie są bardzo na plusie, tylko mają 50% dzięki czemu Lakers zaczynają ich gonić, po czym ktoś z, no, z sześciu drużyn ktoś na pewno komuś się podnie nogę ale czy Minnesota dotrzyma tempa?
1: No, pytanie, jest, pytanie jest bardzo ciekawe, a sprowadza się do tego. Mamy teraz ósemkę, przypomnę, Denver, Golden State, Oklahoma, Clippersi, Racket, San Antonio, Blazers i Lakers. Czyli teoretycznie musiałbyś kogoś wykopać kosztem Minnesoty Ciężko mi, znaczy nie jest mi aż tak ciężko to sobie wyobrazić. No ale tak się teraz układa w tym sezonie, że 14 drużyn, aż 14 drużyn, nie licząc tylko Phoenix, walczą o playoffy i, i wiesz... To, to, to jest loteria, naprawdę to jest loteria, bo patrzysz na, na składy tych wszystkich 14 drużyn, no tam nie licząc kilku, które na pewno zagrają w playoffach ale dajmy na to tych, tych, powiedzmy, ta dolna czwórka, czy może powiedzmy dolna trójka, bo, bo na raczej na pewno wejdą do play-offu, bo są teraz na piątym miejscu. To powiedzmy dolna trójka oraz kolejnych pięć drużyn, może nawet sześć. To są drużyny, które, co do których możesz mieć przynajmniej jeden, czy dwa argumenty za tym, że że, że do play mogą wejść. Minnesota jest wśród tych drużyn, ale czy to zrobi to, to nie zależy nie tylko od nich i, i nie wiem, po prostu nie wiem. Ale patrząc tak z
0: czysto sportowego punktu widzenia, to myślę jak najbardziej. O, jasne. Bo oni są trochę, ja nie chcę powiedzieć talentem ponad, ale tą głębokością składu w jakiś sposób, są trochę lepsi od Sacramento. Może są na podobnym poziomie jak Memphis, jeśli chodzi o takie ujęcia plusów i minusów. I też z Utah i myślę, że w grupie tych trzech drużyn będzie rozgrywała się ta walka, żeby wyjść ponad tą kreskę, bo Sacramento no to będzie spora bardzo niespodzianka, ale jeśli im oni dotrzymają tempa, ja nie wierzę w to jeszcze trochę, ale po meczu gwiazd to się bardziej okaże, to, to, będą, to będzie jeszcze łatwiej, w sensie, że zabraknie im konkurenta, żeby to, przegonić tą kreskę, nazwijmy to. No. Dobrze, Karol. Tu są momentalnie szybkie pytanka. Tutaj Tom Viz pytał o koniec Marcina Gortata, czy podpiszę? To już odsyłam do podcastu specjalnego z Marcinem. Tam akurat na to odpowiadał. Ja, ja myślę, że podpisze z kimś umowę.
1: Jakąś minimalną to gadanie jest, że nie weźmie pieniędzy. Myślę, że
0: podpisze z chęcią
1: sportowo, sportowo, fizycznie Gorta cały czas jest zawodnikiem NBA i jeszcze nie będzie przez przynajmniej jeden rok, bo rozmawiamy o przynajmniej jednym roku. Czy będzie mu się chciało, czy będzie mu się, tak jak mówi Michał, pieniądze mu się zgadzać, to, to już nie do nas pytanie, tylko do Marcina. Przede wszystkim, czy będzie mu się chciało grać za te pieniądze, które ktoś mu zaproponuje, bo fizycznie i, i tak no, talentowo to Marcin cały czas jest graczem NBA.
0: Mm. Norbert czy uważacie, że Tips jeszcze będzie w NBA? Ja myślę, że w tym sezonie nikt po niego nie sięgnie.
1: A ja myślę, że już nie. Jako główny trener już nie. Na pewno znajdzie. Myślę, że znajdzie gdzieś w pracy. Jako ja kombinator. myślę, że będzie
0: próbował jakąś z tobą drużynę wiesz, wskrzesić, ale znowu to się może zakończyć kompletnym fiaskiem i tak jak mówisz, no, albo ławka, albo NCAA.
1: To jako też koordynator, składa, jako no. koordynator defensywy to przydałby się na przykład w Houston, by się przydał kiedyś pracował w Houston. No, wielu drużynach, które, które są. A niech wróci u... do Bulls
0: to... i trenuje pod Boylenem. Ciekawe, czy by wytrzymał. <śmiech> poczekaj, wierzę. Donek jest, poczekaj. Złomek, jak like, grali bardzo dużo. Znowu dobrze. drugie pytanie od Złomka. nie doznał, LeBron, uważacie, że w pewnym momencie LeBron nie będzie na tyle sfrustrowany, aby naciskać na właścicieli, aby ściągnęli all -Stara. Może KD 5 złotych. Nie wiem, Karol, czy wyjechał u Ciebie, czy nie? E, tak, widzę, widzę. Dobrze, to ja wybiorę jakieś dwa pytania w czasie, bo nagle teraz wszyscy zaczęli pytania zadawać. Człowieku. Co, za... co zrobić? Ale jak wyjeżdżamy za granicę i możemy już się więcej nie usłyszeć, poza tym piątkiem, w piątek też będzie bardzo ciekawa informacja na temat koszulek. Bardzo ciekawa, myślę, że bardzo interesująca wszystkich. Marcin Żabierek zapytał, kto jest na Waszym zdjęciu w tle na YouTubie? Mój drogi Marcinie, jest to jeden z najlepszych koszykarzy w historii świata. Nawet jeśli byśmy odkryli obcą cywilizację, myślę, że u nich też byłby najlepszy. Na pewno jeśli chodzi o fryzurę i cieniowanie włosów, jest to Carlos Buzer.
1: Nie. Co nie? Myślę, że panu, panu Marcinowi chodziło o Kempa. Kto jest na waszym zdjęciu w tle na YouTube?
0: A, jest. A, przepraszam Kemp. bardzo, to jest Sean Kemp, tak. To zdecydowanie Sean Kemp. Aczkolwiek myślę, że po tamtym zdjęciu można się łatwiej zorientować niż po tym, co jest tutaj. Bo mogło chodzić na przykład o tytułowe to coś, co jest na, wiesz co, na, jak się zaczyna na przykład podcast. Przecież napisał wyraźnie w tle. No i to też jest w tle, hipotetycznie. No dobrze. Dobrze, dobrze Adriatek pyta, które mecze z dzisiejszej nocy są dla was najbardziej
1: interesujące? Dla mnie Dallas Lakers. Serio? Tak, bo, no bo, oglądam Lake, bo oglądam Dallas, oglądam wszystkie mecze Dallas. No Denver
0: Houston przydałoby się, żeby było ciekawe, ale tak, żeby zobaczyć, jak, jak fajnie gra sobie center w obronie, to ja bym polecał Brooklyn Nowy, Brooklyn Nowy Jork, Boże. Brooklyn, Boston. Bo San Antonio, Detroit nie wiem, czy to będzie ładny mecz, czy to nie będzie taki mecz jak Toronto. To, to ten...
1: może być klasy, klasyczne zarzynanie świni.
0: Tak, klasyczne w trzeciej kwarcie już muszę iść spać. Ale też warto
1: obejrzeć. Ja obejrzę z odtworzenia pewnie. milwaukee Utah tak sportowo to może być dobry mecz. Wcale bym się nie zdziwił, jakby Utah ten mecz wygrała.
0: Dobrze. Złomek zadał to strasznie długie pytanie. Przepraszamy, że trochę przegadaliśmy, ale było to długie dosyć. Nie wiem, jak długo ta baba czyta to przede wszystkim. A pani. Baba, nie ja ustawiłem na baba. Tam jest tak napisane. Lakers grali bardzo dobrze, dopóki kontuzji nie zdał Lebron. Uważacie, że w pewnym momencie Lebron nie będzie na tyle sfrustrowany, aby naciskać na właścicieli, aby ściągnęli all -Star, może Kejdinu. No, przecież on z nim gada, wiesz. Nie wiem, czy złomek,
1: zaprzałeś. pytasz, a wiesz, oczywiście, że tak. No raczej. On już, myślę, że tam są
0: koszulki podrukowane, przygotowane, już Chińczycy szyją D na plecach, już zaczynają literki D wszywać, tak powolutku. Aha. Tak mi się wydaje. Dobra, ostatni no rzut oka, tak, tak.
1: Karol. A żarty na bok. No tak, oczywiście. Lebron cały czas rozmawia, Lebron cały czas ustala sobie, ustala sobie różne rzeczy i no taki, taki jest Lebron. Czy nam się to podoba, czy nie? Ja to, dla mnie to nie jest żaden zarzut w Lebrona. Tak po prostu jest. Jazdy rządzą się swoimi prawami w NBA, a Lebron to jest, to jest półka sama dla siebie w tej lidze.
0: Czy Marcin i Bobby lubią się masować w San Antonio z Oldridge'em i Gasolem? No? Przecież wiesz, Arszawin, że oni uwielbiają masaż. O, i to jest pytanie zamykające Karol Podcast. Nie wiem, czy to może, ale ty też. Fly is good pyta. Jakie podcasty amerykańskie zagraniczne polecacie o tematyce NBA? No więc takie, że to o tematyce NBA to może nie do końca. Ale podcast Szaka, taki, on jest bardzo dobry na rozluźnienie, żeby nie słuchać suchych statystyk albo jakichś wywiadów Wojnarowskiego, które potrafią być tak suche, że zasypiasz. Ale są ciekawe, niejednokrotnie przeważnie. E ale zdarzają się takie sztuki, że naprawdę trzeba to, trzeba to przewinąć i to ostro. Billa Simona ostatnio jakoś bym tak niespecjalnie zapraszał ludzi do tego, ponieważ no ja nie tyle co nie lubię, co nie interesuje się futbolem amerykańskim, a bardzo często są dwie audycje na temat futbolu, jakieś tam lekkie wspomnienie NBA, a potem jakaś audycja NBA i tak czasami człowiek nawet przestaje patrzeć na to, bo, bo widział ostatnio futbol, no to będzie znowu futbol, to tam mija ci następna, następna i, i tak naprawdę wychodzisz z obiegu. Zaklow jest fajny, mi się podoba, ostatnio zacząłem więcej słuchać. McCollum właśnie tak mniej, ale Reddick, owszem. A ty, Karol?
1: Słychać mnie, bo włączyłem sobie taki, taki tryb, żebym widział swój ekran i przeczytał.
0: Aha. No to teraz cię słychać, tak?
1: Dobrze, no to tak. no to po, Muszę powtórzyć to, co powiedziałeś. Low Post, CJ eh, McCollum, JJ Reddick. JJ Reddick jest lepszy od CJ, ale CJ też ma swoje.
0: JJ Reddick swoje... jest kapitalny, naprawdę.
1: Eh, Chris Mannix, Woj eh, oczywiście, Starterzy, szczególnie The Drop, Dant. Michael Rapoporta też czasem słucham
0: Tak, czasem, ale z takich niekoszykarskich nie to z chęcią Conan O'Brien naprawdę, sprawdźcie, to jest taki podcast w którym on często mówi, że nagrywa podcasty o tym, żeby pokazać ludziom że ma przyjaciół, po prostu albo nagrywa podcast o tym, żeby mówić o tym, dlaczego nie chce nagrywać podcastu to jest naprawdę znacząca praca, jeśli chodzi o rynek podcastowy Serio, bardzo ciekawe to jest. No i z tych, co wymieniłeś, to nie wiem, czy coś jeszcze można... Tam jakieś rzeczy z Ringera pewnie jakieś tam wejdą jeszcze, ale to... A,
1: tak z Ringera To jest całe,
0: minus całe, tego, tak. że to wszystko zahacza o godzinę i to naprawdę tak się czasami tego długo słucha, że to już omijasz tamten, tamten poprzedni, od tego poprzedniego no i tak na koniec dnia już są wszystkie nieaktualne.
1: To prawda, to prawda. Tak. Jeśli, jeśli nie jesteś w stanie tego podzielić na maksymalnie dwie części rozłożone w czasie w miarę blisko siebie, to później przepada.
0: Hmm. czy znaczy nie ma sensu słuchać, bo te rzeczy już się stały. No, mówisz o dramacie
1: z Butlerem, a on już dawno jest poza drużyną, a ty
0: akurat musisz trafiło na kolejność tego odcinka. No to jest bez Prawda. sensu. No dobrze, będziemy kończyć. Yy, Karol. A, jedną rzecz chciałem powiedzieć. Powinienem na początku, ale zapomniałem, że w tym tygodniu nie będzie przerwy na żądanie. Ale nic się strasznego nie dzieje, po prostu Bartek nie będzie mógł i nie wiem, czy będzie w następnym tygodniu, no chyba, że chłopaki we dwójkę nagrają, no bo my z Karolem będziemy wiadomo gdzie znaczy nie wiadomo jeszcze gdzie, ale będziemy tam gdzie mieliśmy być yy, padają I Karol i pytania, co planujemy co. robić tam, co? i robić wiadomo co, będziemy się bujać z gwiazdami NBA, no proste, to
1: już, już
0: nas odbierają z lotniska, natomiast Karol to znaczy,
1: jeśli, chodzi, jeśli chodzi o Wizards i Nix, to to gwiazdy NBA, to może za dużo powiedziane, no ale
0: Alonzo ale... Trier po mnie przyjeżdża tak. Tak jest. Poza tym może spotkamy starterów, bo nie wiem, czy ta Smelas będzie jak przed rokiem.
1: a nie może, wiem. może
0: nagramy z nimi coś. Fajnie by było. No, ale pewnie się nie zgodzimy, bo jesteśmy bardzo zamknięci w zaproszaniu gości. Tacy hermetyczni bardzo. No. Natomiast Karol, pojawiają się pytania na temat tego, yy, czy będziemy jakieś wideomateriały publikować. Ale
1: to dowiecie się w swoim czasie. Nie możecie być tacy... Tacy, dokładnie, tacy, w czasie Nie, wszystko, wszystko ma swój czas bądźcie cierpliwi dokładnie, wszystko ma swój
0: chronometraż no. nie wiem czy to słowo ma sens w takim układzie no, tak dobrze w piątek będzie ogłoszenie pewnej ciekawej rzeczy także słyszymy się w piątek dziękujemy bardzo za dzisiaj Arszawin przecież się zaręczył, no to wiadomo że się żeni wpadajcie na nasz patronite, właśnie na tym patronajcie powoli zaczyna się znowu nic nie dziać Karol, musimy interweniować
1: Musimy stworzyć dana. jakiś specjalny
0: odcinek znowu interweniujący, bo, bo ludzie myślą, że naprawdę dostaliśmy te samochody od TSO i uwierzyli w to. Może dlatego
1: tak jest. To jest tak jak y, z tym, żeby pan się znalazł na tej liście, że pan dostał mieszkanie. A, no wiesz, tak.
0: A, no tak. I jeszcze z telewizją, że tam wiesz. No, to dokładnie. Nie, tak poważnie. Dobra, wpadajcie na Facebooka, wpadajcie na Patronite, donkujcie, dzięki za dzisiaj. No i do usłyszenia w piątek.
1: No, dziękujemy za dziś, mili ludzie. Jesteście naprawdę bardzo mili. Do usłyszenia w piątek.